0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội sáng Chương trình của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát sóng trực tiếp trên trên tần số FM 96MHz Đồng thời chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web hà hanoionline.vn Quý vị và các bạn hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình là 024 3773 tám Quý vị nhé
1: Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân của mình một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi và chúng tôi xin được nhắc lại hotline của chương trình 024 3773 6688 và thưa quý vị mở đầu cho khung giờ của truyền động Hà Nội sáng nay chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc.
0: Mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe ca khúc đầu tiên mà chúng tôi lựa chọn phát tặng cho cho quý vị. Ca khúc có tựa đề là Phố Hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An qua phần thể hiện của giọng ca Cẩm Ly. Sau ca khúc này thì Trọng Khương và Bảo Trâm sẽ quay trở lại, đồng hành và gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này. We'll okay. be okay. Rồi thì quý vị đã cùng chúng tôi đến với giai điệu âm nhạc đầu tiên ca khúc Phố Hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An qua phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy đồng hành với chương trình đến với những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị, trong chương trình công tác tại An Giang, ngày hôm qua Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm trường phổ thông dân tộc nội trú thành Trung học phổ thông An Giang tại tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc cùng đi có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ảnh Xuân thay mặt đoàn công tác, thủ tướng ghi nhận biểu dưng những nỗ lực cố gắng và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà trường phổ thông dân tộc nội trú thành trung học phổ thông An Giang đã đạt trong thời gian qua. Thủ tướng nêu rõ đảng nhà nước luôn hết sức quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa và các đối tượng chính sách. Nhiều cơ chế chính sách đã được ban hành và triển khai thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc và đảm bảo sự công bằng xã hội trong giáo dục. Đây chính là điểm ưu tiên của Đảng Nhà nước ta. Nhân dịp đến thăm trường, Thủ tướng đã ghi nhận những đề xuất kiến nghị của nhà trường, đồng thời sẽ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan xem xét điều chỉnh bổ sung các chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.
0: Thưa quý vị, theo Thông tư số 11/2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2023 sẽ không còn quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Các khóa đã tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao trước thời điểm này được tiếp tục thực hiện cho đến hết khóa học. Việc bãi bỏ quy định này nhằm thực hiện luật giáo dục đại học sửa đổi 2018, luật cho phép các trường đại học tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình. Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình chất lượng cao là chương trình đào tạo có các điều kiện bảo đảm chất lượng và chuẩn đầu ra cao hơn chương trình đào tạo đại trà tương ứng tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao gồm những quy định về chương trình đào tạo tuyển sinh đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý tổ chức và quản lý đào tạo nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình chất lượng cao chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chất lượng cao phải cao hơn của chương trình đào tạo đại trà tương ứng về năng lực chuyên môn năng lực ngoại ngữ năng lực ứng dụng công nghệ thông tin năng lực dẫn dắt chủ trì và làm việc nhóm khả năng thích nghi với môi trường công tác Riêng năng lực ngoại ngữ tối thiểu phải đạt bậc 4 trên 6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
1: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký thỏa thuận hợp tác dự án phát triển hệ thống cấp nước thích ứng với nguồn nước ô nhiễm với tổng vốn ODA không hoàn lại khoảng 250 triệu yên Nhật, tức là 45 tỷ đồng tại thời điểm ký kế kết. Đây là dự án thuộc chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ phát triển bền vững. Trọng tâm của dự án là nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý nước bằng màng lọc nano tiên tiến với năng lượng tiêu thụ thấp, sử dụng ít hóa chất mà không cần đến các mức tiền xử lý nước đầu vào. Đồng thời, giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu và các chi phí quản lý vận hành. Bên cạnh đó, hệ thống quan trắc chất, chất lượng nước trực tuyến cũng sẽ được triển khai nhằm nâng cao trình độ tin cậy của hệ thống xử lý nước. Dự án được dự kiến triển khai trong 5 năm từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2028 với cơ quan thực hiện chính tại Việt Nam là trường đại học xây dựng Hà Nội và công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng.
0: Tại lễ gia quân chiến dịch kỳ nghỉ hồng hành quân xanh năm 2023 ở huyện Mê Linh thành phố Hà Nội, thanh đoàn Hà Nội phối hợp đoàn thanh niên công an thành phố Hà Nội, đoàn thanh niên khối công nhân viên chức thủ đô, huyện đoàn Mê Linh đã thực hiện hàng loạt công trình ý nghĩa. Các đơn vị đã phối hợp đoàn thanh niên ngân hàng VPBank Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Trao 110 xuất quà Mỗi xuất 500 nghìn đồng Tặng các gia đình chính sách Học sinh có hoàn cảnh khó khăn cá nhân có thành tích xuất sắc Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Ban tổ chức cũng đã trao uh, Ban tổ chức cũng đã trao Cho công trình hoa rừng mộ liệt sĩ Tặng xã Thanh Lâm Huyện Mê Linh trị giá 15 triệu đồng Trao hai sân chơi thiếu nhi tặng các em nhỏ Ở thôn Văn Lôi xã Tam Đồng Phú Hữu xã Thanh Lâm với tổng giá trị 40 triệu đồng. Trao quà tặng lực lượng công an xã Thanh Lâm trị giá 10 triệu đồng, trao 200 xuất thuốc với tổng giá trị 10 triệu đồng hỗ trợ tăng đề kháng tặng người dân tham gia khám bệnh tại buổi lễ.
1: Thưa quý vị và quý vị vừa lắng nghe những điểm tin độc ngày mới được thực hiện bởi bên tập viên Kim Dung. À tiếp nối chương trình, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với tiểu mục Ăn gì hôm nay.
0: Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị về một loại hoa cũng đã rất là quen thuộc với người Việt Nam nói chung và người Việt Nam và người Hà Nội của chúng ta nói riêng đó là hoa sen. Và khi mà nhắc đến hoa sen thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những món ăn, thức uống thơm ngon, bổ dưỡng mà chúng ta có thể tận dụng từ loài hoa này. Thì ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe những chia sẻ tiếp theo đây của Chuyển động Hà Nội. Thưa quý vị, từ bao đời nay sen đã trở nên rất là gần gũi và quen thuộc rồi. Sen được tận dụng làm nguyên liệu nấu ăn, dược liệu chữa bệnh hay là nước uống, có vẻ như Sen đã ghi một dấu ấn khó phai trong tiềm thức, tạo thành nét đặc trưng trong văn hóa, ẩm thực, sức khỏe, tinh thần của người Việt. Những sản phẩm của Sen được tận dụng một cách đầy sáng tạo và tối đa, trên từng sản phẩm của Sen là một nét đẹp, tâm huyết của người dân Việt Nam, luôn trân quý Sen như một món quà, tinh túy của thiên nhiên ban tặng sau đây hãy điểm qua một số những sản phẩm làm từ cây sen quý vị nhé
1: quý vị thân mến đầu tiên không thể không kể đến đó chính là hạt sen hạt sen là kết tinh tinh túy nhất của cây sen những hạt sen được nằm éo ấp trong một gương sen lớn hạt sen khi còn tươi vỏ màu xanh khi phơi khô chuyển sang màu đen bỏ phần vỏ sen bên trong là một kết tinh màu trắng đục có vị béo ngọt hạt sen có rất nhiều chất dinh dưỡng như là tinh bột này đường, protein, canxi, phosphor và sắt. Hạt sen có tác dụng dưỡng tâm, ích thận, kiện tỳ, giảm stress, giải tỏa căng thẳng, góp phần an thần, trị mất ngủ, hay quên và suy dinh dưỡng. Hạt sen có thể dùng làm nguyên liệu cho nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng như là chè hạt sen, cháo gà hạt sen, súp hạt sen, chả bắp bò hạt sen, lưỡi heo nấu hạt sen. Và một trong những khu vực trồng sen có truyền thống lâu đời nhất đó là sen tháp 10 đồng tháp. Hà sen thấp 10 có kích cỡ đồng đều, hạt không bờ, không sử dụng chất bảo quản, chất lượng tốt với hai sản phẩm chính là sen tươi và sen khô.
0: Tiếp theo thì chúng ta cũng có thể sử dụng củ sen để làm nguyên liệu nấu ăn. Thưa quý vị, củ sen là một nguyên liệu tuyệt vời cho rất là nhiều những món ăn ngon. Củ sen thì có tác dụng làm mát máu, mát gan, điều hòa kinh mạch, lưu thông khí huyết. Ngoài ra thì củ sen còn có tác dụng tăng cường chức năng dạ dày, đảm bảo có một giấc ngủ tốt và an lành. Củ sen thì được xem như là một loại nhân sâm quý đối với uh, sức khỏe con người, rất là bổ ích nữa. Có hai loại sản phẩm uh, được bởi uh, bán chính trên thị trường hiện nay, đó là sen nguyên củ và sen cắt lát Củ sen là nguồn nguyên liệu quan trọng cho nhiều món ăn ngon hấp dẫn, ví dụ như là gỏi chân gà củ sen, canh củ sen hầm giò heo hay là kim chi củ sen vân vân
1: Thưa quý vị và đến với một nguyên liệu tiếp theo từ sen đó chính là lá sen. Ở ngay qua thì lá sen tưởng như là không có cái giá trị gì ngoài việc là tạo thêm một màu xanh mỹ quan cho đồng sen Tuy nhiên lá sen không chỉ có thế, lá sen hay còn được gọi với cái tên trong đông y là Hà Diệp Là một nguồn dược liệu vô cùng giá trị Lá sen có tác dụng an thần, dễ ngủ, chống co thắt cơ trơn, chống chóng phản vệ, ức chế hiện tượng, loạn nhịp tim, giảm cân, giảm cholesterol, ổn định huyết áp À ngoài những tác dụng chữa bệnh như trên, lá sen còn là một nguyên liệu quan trọng cho nhiều món ăn ngon, có tác dụng gói món ăn như là cơm gói lá sen, này, xôi lá sen hay là trà cốm hấp lá sen. Ừ,
0: tiếp theo, đi sâu hơn vào uh, cây sen thì chúng ta hãy đến với tim sen. ạ. Tim sen còn gọi là tâm sen hay là liên tử nhục. Tim sen là mầm của hạt sen, tim sen có màu xanh nằm giữa hạt sen, vị uh, hơi đắng đắng nhưng lại có hậu ngọt, uh, tính ấm. Có tác dụng rất là hiệu quả trong việc dưỡng tâm, ích thận và bổ tỳ. Tim sen được xem là một uh, nguồn dược liệu giá trị Giúp cho giấc ngủ của chúng ta được sâu hơn này, uh, Hạ sốt, này, giảm căng thẳng, điều hòa nhịp tim, điều hòa huyết áp Tim sen thì được tận dụng làm nguồn nguyên liệu để có thể làm trà tim sen Và nhiều món ăn ngon khác Ví dụ như là món cháo tim sen có tác dụng cải thiện sức khỏe rất là tốt uh, Rồi thì là chống suy nhược, đau đầu chị đau mắt đỏ, cao huyết áp, táo bón, vân vân. Với những người không thích vị đắng đắng của tim sen thì sẽ bỏ qua nhiều giá trị dinh dưỡng, sức khỏe mà tim sen có thể mang lại đấy ạ.
1: Và thưa quý vị tiếp đến sẽ là hoa sen. Hoa sen được xem là một biểu tượng cho quốc hoa Việt Nam. Hoa sen thanh tao với một mùi hương nhẹ nhàng, dịu ngọt dễ chịu có tác dụng an thần uh, thoải mái và tỉnh tâm sen uh, được tôn vinh với một nét đẹp thuần khiết chế tuyệt thanh cao gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn hoa sen rất được yêu thích vào những ngày rằm ngày bái phật cúng chùa uh, vì người ta tin tưởng vào nét đẹp và những giá trị thuần khiết của loài hoa sen thời gian gần đây thì cây hoa sen được lai giống nhân tạo cho ra những đóa hoa sen nhiều màu sắc khác nhau như là sen hồng, sen trắng hay thậm chí là màu tím đặc biệt hình thức trưng bày sen như là cây cảnh làm điều nhấn trong trang trí nhà cũng rất được ưa chuộng ở trong nhiều gia đình hiện nay và nếu quý vị trong những ngày này tại hà nội quý vị chúng ta có đi trên đường phố khi mà mình đi làm hay là mình đi cà phê mình đi chơi bạn bè có thể rất dễ bắt gặp hình ảnh những cánh hàng rong với những bó sen ở trên xe ở trên Ờ, những cái thú hoa của các cô các gì
0: ừ, Chắc chắn rồi ạ Thưa quý vị mùa sen đang đến rồi Thời điểm này thì chúng ta có thể là tranh thủ uh, uh, Làm những kiểu ảnh Hoặc là chúng ta có thể là lưu lại những uh, bức ảnh thật là đẹp Với người thân bạn bè của mình Bên cạnh những bông uh, hoa sen không? thật là đẹp dạ. uh, Bên cạnh đó thì uh, mùa sen đến Khiến cho chúng ta cũng có thể là sẽ được thưởng thức rất là nhiều Những món ăn ngon được chế biến từ cây hoa sen Vừa rồi thì chúng tôi đã cùng điểm qua với quý vị uh, những bộ phận của hoa sen cũng như là công dụng và những món ăn ngon được chế biến từ những bộ phận đó. Hy vọng là quý vị sẽ có thật là nhiều bữa ăn ngon với cây sen cũng như là có thật là nhiều những bức ảnh thật đẹp bên cạnh những bông hoa sen rực rỡ uh, đang khoe sắc thời điểm này. Uh, còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đồng hành với Trọng Hương và Bảo Trâm ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Tình Thắm Duyên Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức và nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành với quý vị.
2: 真生活
0: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Bảo Trâm trong chuyển động Hà Nội sáng. Tiếp nối chương trình ngay lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, mới đây Ngoại trưởng Pháp Catherine Corona nhấn mạnh, việc Thụy Điển gia nhập NATO sẽ cùng có an ninh và sự ổn định cho khu vực Baltic, Châu Âu và không gian Châu Âu Đại Tây Dương, đồng thời hối thúc Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, hai thành viên NATO còn lại, nhanh chóng về chuẩn đơn xin gia nhập của Thụy Điển phát biểu trong cuộc họp báo chung với ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Mistrand tại Paris, ngoại trưởng Pháp Catherine chúc mừng Thụy Điển hoàn thành nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu khi đã thúc đẩy được nhiều hồ sơ quan trọng như tăng cường khả năng cạnh tranh của châu Âu, thúc đẩy vấn đề chuyển đổi sinh thái, hay cải cách hành chính. Xin lỗi quý vị, hay cải cách chính sách nhập cư và tị nạn của châu Âu. Các quan chức Pháp đã đến lúc kết thúc tiến trình xin gia nhập NATO của Thụy Điển và hai thành viên NATO chưa phê chuẩn là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ cần nhanh chóng thay đổi quan điểm về lợi ích chung của khối. Pháp ủng hộ Thụy Điển tham gia hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Vilnius với tư cách là một thành viên đầy đủ của NATO. Việc kết nạp Thụy Điển sẽ tăng cường an ninh và sự ổn định không chỉ cho khu vực Baltic mà còn cho cả châu Âu và không gian châu Âu Đại Tây Dương.
0: Chính phủ Úc cam kết chi thêm 2 tỷ đô la Úc tương đương 1,4 tỷ đô la Mỹ để xây dựng hàng nghìn ngôi nhà mới với giá phải chăng trên toàn quốc. Cam kết trên được đưa ra trong bối cảnh người dân nước này đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao do lạm phát. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhấn mạnh rằng việc đảm bảo có thêm nhà ở cho người dân Úc là ưu tiên quan trọng của quốc gia. Số tiền này đã được chuyển đến chính quyền các bang và vùng lãnh thổ trong vòng 2 tuần tới với mục đích thúc đẩy nguồn cung nhà ở công cho người dân Úc trong danh sách chờ. Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, chính phủ Úc cũng cho biết sẽ cung cấp 14,6 tỷ đô la Úc, tức là khoảng 10 tỷ đô la Mỹ trong vòng 4 năm cho ngân sách liên bang để hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho các gia đình và doanh nghiệp.
1: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, là thông tin từ Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia, Mark Chito, từ năm 2020 tới nay, hoạt động tội phạm ma túy ngày càng tinh vi khi chúng bí mật nhập khẩu hóa chất để điều chế ma túy và xuất khẩu. Phát biểu tại buổi lễ bế mạc khóa đào tạo điều tra hóa chất và kỹ thuật truy bắt nghi phạm tại thủ đô Phnom Penh hôm qua, ông Marc Chito cho biết, với vỏ bọc là nhập khẩu hóa chất nhằm phục vụ sản xuất cho các nhà máy xí nghiệp trong nước, cũng như vận chuyển trái phép hóa chất bằng nhiều con đường bí mật, các nhóm tội phạm đã sử dụng Campuchia làm nơi điều chế nhiều loại ma túy và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Ông Marc Chito cũng đề cập đến việc tại sao các nhóm tội phạm lại xuất khẩu ma túy lại sản xuất ma túy từ hóa chất, bởi hiện nay trên thế giới, ma túy được chia thành hai nhóm chính là ma túy tự nhiên, được sản xuất từ cây cỏ tự nhiên. Tuy nhiên, về sản xuất loại ma túy này rất tốn kém và tốn thời gian. Thứ hai là ma túy tổng hợp, tức là được chế xuất từ các loại hóa chất, thời gian sản xuất ngắn, giá thành sản xuất thấp. Hiện nay một số loại ma túy tổng hợp phổ biến là ketamine, amphetamine hay là ma túy đá. Từ năm 2021 đến nay, lực lượng công an Campuchia đã triệt phá hơn 5.000 vụ án ma túy, bắt giữ hơn 16.000 đối tượng, tịch thu hơn 600 tấn hóa chất và hơn 100.000 tấn ma túy tổng hợp.
0: Thưa quý vị, một loài khủng long mỏ vịt ăn cỏ đã từng lang thang ở vùng đồng bằng cổ xưa tại Chile 72 triệu năm về trước. Đây là thông tin từ báo cáo vừa được đăng trên tạp chí Science Advance. Các nhà khoa học đã đặt tên cho loài khủng long này là Goncocan có nghĩa là giống như vịt trời hoặc thiên nga, nó có chiều dài 4 mét và nặng 1 tấn. Đây là loài khủng long trông mảnh khảnh, có thể dễ dàng sử dụng tư thế hai chân và bốn chân để tiếp cận thảm thực vật ở trên cao và mặt đất. Sự hiện diện của loài khủng long mỏ vịt ở vùng đất Nam Bán Cầu khiến các nhà khoa học ngạc nhiên bởi chúng phổ biến ở Bắc Bán Cầu nhưng chưa từng được biết đến ở Nam Bán Cầu. Giới khoa học sẽ phải tìm hiểu về việc tổ tiên của loài khủng long mỏ vịt đã tới được khu vực này như thế nào
1: thưa quý vị và quý vị vừa được lắng nghe những điểm tin quốc tế được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung và trước khi đến với những tiểu mục tiếp theo của truyền động Hà Nội sáng nay chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc
0: mời quý vị cùng đến với giọng ca hiền thục qua ca khúc có tựa đề vẫn là em một sáng tác của Tri Dân sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành với quý vị đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống
2: Cho tháng năm kia vẫn cứ đi qua vẫn không là người anh yêu nhưng em vẫn là người yêu anh rất nhiều anh còn mệt không khi cứ mãi chờ cho cột mốc để em đi tìm đến khi tìm thấy được anh thì giờ anh đang cho nàng cùng với chỉ khác mỗi vết thương kia chưa không lành, vẫn không thể nào quên anh dù cho em đã tìm không thiếu một cách. Dẫu biết tình yêu là liều thuốc tin vào trái tim làm anh khó hiểu, Bận tay đang nắm tay em nhưng vẫn cố tìm kiếm tay ai. Trên đường hạnh phúc còn có bao nhiêu bác thái vì sao anh nỡ dối ra để cho em cứ phải bước đi kinh hoàng thói quen của anh là hay nói dối còn em phải ngậm ngùi nói rơi với con tim không tin vào anh không tin vào điều mà em đã trông thấy hạnh phúc là khi cả hai chắc không phải một người phá một người mây và em càng thêm như em hoài khóc những gì em dành cho anh lâu nay trách em chẳng đủ vô tình nên chẳng thể quên một người đã quên cũng bởi vì yêu anh như tình yêu ấy đã quá giới hạn mỗi vết thương kia chưa không lành vẫn không thể nào quên anh dù cho em đã tìm không thiếu một cách dẫu biết tình yêu là leo thuốc tin vào trái tim làm anh khó hiểu anh thấy đang nắm tay em nhưng vẫn cố tìm kiếm tay thiên đường hạnh phúc Cho em cứ phải bước đi tìm hoài, thói quen của, của anh là hay nói dối, còn em phải ngậm ngùi nói dối với con tim không tin vào anh, không tin vào điều mà em đã trông thấy. Có bao nhiêu bọc thang? Vì sao anh nỡ dũng dạn để cho em cứ phải bước đi tìm hoa? Thói quen của anh là hay nói dối, còn em phải ngậm ngùi nói dối với trái tim. Không tin vào anh, không tin vào điều mà em đã trông thấy.
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
2: mọi nẻo đường. đường.
0: Thưa quý vị và tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống. Quý vị thân mến, tuổi già ập đến là nỗi lo của nhiều người. Người thì lo lắng làn da xấu đi, tóc rụng, tay chân nhăn nheo. Có người lại trăn trở mình còn ít thời gian ở bên con cháu. Có người lại sợ phải đối mặt với bệnh tật, vân vân. Sống quá nửa đời người thì uh, có nhiều người mới nhận ra. Đáng sợ nhất không phải con cái bất hiếu mà là không làm được một số việc sau đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, điều đầu tiên đó là không biết cách tạo niềm vui cho bản thân. Khi về già, điều quan trọng nhất là sống thoải mái, tức là mình có niềm vui cho riêng. Những người có thể sống vui vẻ sẽ luôn mạnh khỏe, tìm thấy điều ý nghĩa mỗi ngày. Sự hạnh phúc, thư thái là cảm xúc tích cực đem lại lợi ích cho tinh thần. Khi một người về già, nếu họ biết tạo ra cảm xúc này là một điều cực kỳ tốt. Ngược lại, người không biết cách sống vui vẻ, không giao lưu trò chuyện với mọi người, thường có tâm trạng uất hay buồn bực. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Chẳng ai muốn sống cùng một người hay cáu gắt, bực sọc và oán hận.
0: Điều thứ hai đó là không chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Thưa quý vị, trên thực tế thì có nhiều người lại chưa biết quý trọng sức khỏe của mình, ngay cả khi họ sắp về già, họ lười vận động, ăn uống bừa bãi, có lối sống thiếu lành mạnh. Có nhiều người lớn tuổi đi khám sức khỏe định kỳ và duy trì dùng thực phẩm chức năng mỗi ngày. Trên thực tế thì cha mẹ muốn sống lâu cùng con cháu, sức khỏe phải là điều kiện tiền quyết. Nếu mà quý vị không biết bảo vệ, gìn giữ sức khỏe thì chất lượng cuộc sống những năm tháng còn lại sẽ rất đáng lo ngại.
1: Và điều thứ ba mà chúng tôi muốn đề cập đến ở đây đó là không cho con cái tiền bạc. Cha mẹ nào cũng yêu thương con hết lòng, lo lắng, quan tâm con đến hết đời. Cả khi tóc bạc phơ, lưng sụp xuống thì họ vẫn chăm chút cho con, vẫn coi con là những đứa trẻ. Vì tình yêu lớn lao như vậy nên chẳng cha mẹ nào tiết tiền cho con cái. Nhiều người sẵn sàng giúp cạn khoản hưu trí hay là tiền tiết kiệm trong nhiều năm để cho con. Điều này khiến con cái lệ thuộc vào cha mẹ, mãi chẳng chịu trưởng thành. Đó là còn chưa kể đến việc cha mẹ cho tiền bạc có thể nảy sinh chuyện, con cái tị nạn lẫn nhau, gây mất đoàn kết. Thưa quý vị, chú cấp tiền bạc cũng khiến con cái chỉ biết nhận về mà không biết cho đi. Những thứ đến quá dễ dàng sẽ không được trân trọng nhiều. Những đứa con chưa chắc đã biết ơn cha mẹ mà cho rằng đó là trách nhiệm, đó là nghĩa vụ. Chỉ khi cha mẹ lưu giữ được tài sản, Con cái mới dành sự kính nề, vẹn nguyên Vậy đâu là những điều mà người già cần lưu ý?
0: Thưa quý vị, nhà văn Oscar Wilde có từng nói rằng là Khi tôi còn trẻ, tôi nghĩ tiền là thứ quan trọng nhất trên đời Bây giờ khi tôi đã già, tôi nhận ra rằng nó chính xác là như vậy Cuộc sống của con người thực sự không thể tách rời tiền bạc Hơn nữa kiếm tiền giống như tích cát xây tháp Mà tiêu tiền lại giống như nước chảy xuống biển Nếu không biết cách quản lý tài chính thì dù cơ ngơi của bạn có là núi vàng thì cũng nhanh chóng bị hao mòn. Khi mà về già, chúng ta có thể để con cái chăm sóc. Nhưng liệu điều kiện kinh tế của chúng ta có đủ khả năng làm được hay không? Liệu con cái của mình có hiếu thảo hay không? Để những năm tháng ấy tuổi già được an nhàn và hạnh phúc, người khôn ngoan sẽ không tiêu tiền vào một số những vùng cấm này Vùng cấm đó là gì thì hãy cùng lắng nghe tiếp tục quý vị nhé.
1: Thưa quý vị, đầu tiên đó là chi tiền để trả nợ cho con. Đây là một sai lầm và rất nhiều bậc cha mẹ đang mắc phải khi thấy con cái của mình vướng phải một món nợ nào đó. Các chuyên gia cho rằng cha mẹ nên phân biệt giữa giúp đỡ và cánh vác cho con. Khi con cái phát triển sự nghiệp, cha mẹ nên thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ nhưng khi con làm ăn thua lỗ hay là gặp những vấn đề về tài chính cha mẹ không nên đứng ra gánh vác vấn đề này muốn giúp con vượt qua được bế tắc lâu dài điều mà cha mẹ nên làm là đưa cho con cần câu và hướng dẫn cách sử dụng chiếc cần câu ấy làm sao để mà thu về được nhiều cá thay vì là tặng cá cho con cái cha mẹ cũng nên động viên để con vượt qua khó khăn thay vì lại đứng ra nhận mọi nợ nần về mình một số bậc phụ huynh lớn tuổi vì quá thương con mà dùng hết tài sản dùng hết tiền tích lũy được kể từ thời đi làm để trả nợ cho con cái con cái nên hiểu rằng những tài sản đó là chỗ dựa tinh thần về tuổi thế chế chiều của cha mẹ mất đi rồi cha mẹ về già sẽ không xoay sở được việc ánh vác nợ nần có thể khiến con cái mặc nhiên coi đó là trách nhiệm của cha mẹ từ đó hình thành thái độ ỉ lại trông chờ vào cha mẹ mỗi khi mà con cái nợ nần
0: tiếp theo là việc chi tiêu cho những thứ không cần thiết người khôn ngoan biết rằng tiền sẽ nhanh chóng cạn kiệt nếu như mà uh, quý vị không có kế hoạch tiết kiệm thay vì phung phí mua sắm cho những món đồ không cần thiết chi tiêu xa xỉ vay mượn dùng trước trả sau ở những năm tháng tuổi già cách tốt nhất quý vị nên làm là học cách tiết kiệm ví dụ thế này quý vị mua một chiếc xe đạp để tập thể dục Nhưng vì không đủ kiên trì nên chỉ sau vài lần sử dụng thì quý vị đã vứt vào một xó rồi Vậy nên trước khi mua đồ thì quý vị hãy suy nghĩ thật kỹ Quý vị có thực sự cần đến và đủ quyết tâm để sử dụng nó thường xuyên không? Nếu không có kế hoạch chi tiêu hợp lý cho mình Quý vị sẽ rất dễ rơi vào trạng thái chi tiêu vượt ngưỡng Trong khi đó ở những năm tháng tuổi già, tiền ra như nước, tiền vào nhỏ giọt Bởi nguồn thu nhập chính lúc này chỉ là lương hưu Chỉ khi thay đổi suy nghĩ chi tiêu vô tội vạ Thành tận hưởng những thứ sẵn có Quý vị mới có thể bình yên hưởng tuổi già Với số tiền tiết kiệm đã tích lũy Và thưa quý vị điều cuối cùng là Chi tiền cho những việc không nắm chắc Trong nửa sau của cuộc đời Quý vị phải ổn định bản thân Và dành nhiều thời gian cho mình Dù không quá thành công cũng không sao Chỉ cần quý vị có thể sống một cuộc sống đơn giản Biết đủ là phúc Những mối làm ăn lớn Những cơ hội béo bở Thì quý vị cần bình tâm một đoạn thời gian Rồi hãy quyết định sau Mọi thứ vào độ tuổi, ngũ tuần Đều nên nắm bắt thật kỹ Rồi hãy hành động Nếu bản thân cảm thấy mơ hồ Thì quý vị tuyệt đối đừng làm Trong thực tế Không muốn tiêu tiền Chỉ khiến quý vị nghèo đi Tiền bạc là những con số vô tri Mà tự thân nó không thể đổi lấy được Bất cứ giá trị nào Tiền bạc chỉ có thể phát huy giá trị của chính nó khi phục vụ nhu cầu của cuộc sống con người. Xong thay vì chi tiêu vào 3 điều mà chúng tôi kể trên, thì quý vị nên sẵn sàng bỏ tiền đầu tư vào bản thân. Chi tiền để đổi lấy kiến thức là sự lựa chọn hàng đầu. Đây là khoản đầu tư rất dễ thu lợi nhuận và rất an toàn. Số tiền quý vị chi tiêu cho bản thân sẽ được thu hoạch bằng nhiều cách khác nhau. Vốn tri thức mà quý vị có... Một công việc ổn định hay đơn giản là thay đổi giá trị bản thân theo hướng tích cực. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, dù ở độ tuổi nào thì việc đầu tư vào bản thân luôn mang lại những giá trị về lâu về dài. Học thì vốn là chuyện cả đời. Khi chi tiền cho kiến thức, quý vị sẽ giàu có về tri thức, phẩm chất, về kinh nghiệm và cả về tiền bạc nữa.
1: Vâng, thưa quý vị, và có lẽ ở độ tuổi xế chiều rồi, chúng ta cũng luôn luôn cần phải cố gắng cho mọi tình huống. Và dưới đây là những điều mà người già chúng ta cần lưu ý đã được các chuyên gia, các bác sĩ chỉ ra. Đầu tiên là hãy nhớ ăn uống tốt cho sức khỏe tuổi già. Vì việc tiêu thụ thực phẩm lành mạnh là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp người già khỏe mạnh. Để cải thiện sức khỏe, quý vị chúng ta cần bổ sung các thực phẩm như là trái cây, rau củ, chất béo lành mạnh, ngũ cốc nguyên hạt, protein không béo từ cá và các loại đậu, các sản phẩm từ sữa ít béo hoặc là sữa không béo. Bên cạnh đó cũng hãy nhớ luôn cải thiện đời sống tinh thần của mình. Để có thể tận hưởng tuổi già, quý vị nên tìm kiếm các cách nâng cao đời sống tinh thần như là chia sẻ tâm sự với những người bạn yêu quý này, chấp nhận độ tuổi thật của mình, làm những điều mình thích, ngừng sát sao với cuộc sống của con cháu. Và cũng đừng quên nhé, hãy trải nghiệm với những điều thật là mới lạ. Khi về già, Quý vị chúng ta có thể tìm cho mình những sở thích thú vị và ý nghĩa, ví dụ như là học nhạc cụ, làm tình nguyện hay là sáng tác nghệ thuật. Việc này sẽ giúp uh, quý vị chúng ta cảm thấy luôn tươi mới, mình ít bị buồn phiền và mình cũng cảm giác mình sống mạnh khỏe hơn. Thưa quý vị, thực hành tránh nhiệm tại uh, uh, tại chính chúng ta, đó cũng là điều được rất nhiều những chuyên gia khuyên. Uh, tránh nghiệm là một sự vượt lên mọi ham muốn, phán xét để chấp nhận mọi thứ và sống cho thực tại. Thực hành trải nghiệm được chứng minh là sẽ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho tuổi già như là cải thiện trí nhớ, giảm căng thẳng, có cảm xúc tích cực hơn và tăng độ hài lòng về mối quan hệ
0: thưa quý vị đó là những chia sẻ của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay trong tiểu mục thông điệp cuộc sống với những điều mà chúng tôi tổng hợp liệt kê ra những điều mà về già thì nhiều người sẽ lo sợ hy vọng là quý vị sẽ tránh được những điều này để cuộc sống của quý vị sẽ luôn được yên bình và đạt được nhiều niềm vui và ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc một một bản mắt Sắp được làm mới bởi nhóm nhạc Oplus, Mùa đông của anh và Giấc mơ tình yêu Được sáng tác bởi nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và Tường Văn Xin mời quý vị cùng lắng nghe liên khúc này
3: ngày nào anh yêu em anh đã quen trong cây đắng tuyệt vời ngày nào anh yêu em anh đã quen với trời hạnh phúc mới em ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá tim anh như ngừng thờ từ sâu tình đó em nghe không
0: quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với chuyển động Hà Nội sáng và chúng ta vẫn còn những phút đồng hành tiếp tục với nhau. Ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị chiều qua, Bộ Y tế cho biết có 251 ca mắc COVID-19 mới, trong ngày có 55 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi bệnh lên gần 10.640.000 ca. Xin lỗi quý vị, lên gần 10 triệu 640.000 k Số bệnh nhân đang thở oxy là 14 k trong đó thở oxy qua mặt nạ 8 ca, thở oxy dòng cao HFNC 3 k thở máy không sân lấm 3 k không có ca thở máy sân lấm và cả F1 nào, trong ngày không ghi nhận ca tử vong
0: tiếp nối chương trình thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với một thông tin đáng chú ý. cục quản lý thị trường thành phố hà nội vừa phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy đợt hai năm hai nghìn hai mươi ba khoảng một năm tấn hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, hàng không được phép lưu thông trên thị trường. trị giá hàng hóa tiêu hủy trong đợt này khoảng bốn tỷ đồng. theo thống kê một năm tấn hàng hóa tiêu hủy đợt hai gồm một tám trăm sáu bao thuốc lá điếu 10 kg, sáu hộp pháo 20 kg, 10 bình khí N2O, 600 kg, 8 đồng hồ treo tường, để bàn, 30 kg, 310 kg giấy sản xuất khẩu trang cùng một máy sản xuất khẩu trang đã qua sử dụng, 1035 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng và máy tính bảng. Việc tiêu hủy được thực hiện và giám sát chặt chẽ bởi hội đồng xử lý tiêu hủy gồm đại diện cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Sở tài chính, viện kiểm sát nhân dân phòng an ninh kinh tế, công an thành phố
1: Hà Nội. Hôm qua, công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyên cáo người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè nhằm tránh mắc bẫy của một số đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Theo đó, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng đã giả danh luật sư để hỗ trợ thu hồi hiện nay trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản giả danh luật sư đang bài hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Nhiều người bị lừa đảo thay vì ra cơ quan công an trình báo sự việc đã liên hệ các tài khoản giả danh luật sư với mong muốn được thu hồi tiền bị lừa đảo. Các đối tượng sau đó sẽ giả vờ kết nối với bên an ninh mạng và thông báo với nạn nhân số tiền bị lừa đã được kẻ gian chuyển qua hình thức cá cược đặt lệnh trực tuyến với mục đích sửa tiền. Để thu hồi số tiền đã mất, luật sư giả yêu cầu nạn nhân đóng tiền để tham gia vào trò cá cược đặt lệnh.
0: Thưa quý vị, khoảng gần 7 giờ tối qua, chuông báo cháy trung cư Royal City ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Người dân đang sinh sống trong các căn hộ đã theo sự hướng dẫn của bảo vệ tòa nhà chạy ra khỏi tòa nhà trung cư, tập trung ở khu sảnh lớn. Kèm theo l- lúc đó thì hình ảnh đám cháy đám khói bốc lên từ tầng hầm trung cư. Nhận được tin báo, công an quận Thanh Xuân, Hà Nội nhanh chóng điều động 3 phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ có mặt. Xác định đám cháy xảy ra tại một cửa hàng ăn uống thuộc trung tâm thương mại khu hầm B2 và R6 trung cư, tổ công tác đã hướng dẫn người dân di chuyển tới khu vực an toàn và tiếp cận xử lý sự cố. Ngay khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đã được dập tắt. Hiện trung cư Royal City đã ra thông báo về vụ việc để ổn định tình hình. Theo đó, sự cố cháy được xác định xảy ra tại cửa hàng Pizza Hub đã được lực lượng chữa cháy cơ sở và công an quận Thanh Xuân xử lý xong. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
1: Thưa quý vị và vừa rồi là những điểm tin chính trong nước nổi bật được tiện bởi biên tập viên Kim Dung. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin thời tiết. À, theo quý vị mặc dù à, đêm qua có những trận mưa rào lớn và thời tiết kháng này cũng khá dễ chịu à, tuy nhiên theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thời tiết tại khu vực Hà Nội ngày hôm nay chủ nhật 18 tháng 6 sẽ có mây tiếp tục xảy ra tình trạng nắng nóng và nắng nóng gai gắt nhiệt độ cao nhất ở khoảng từ ba sáu đến 37 bảy độ C đặc biệt chiều tối và đêm khu vực này có khả năng lặp lại cơn mưa rông hại nhiệt như chiều tối và tối ngày hôm qua nhưng thời gian mưa cũng không kéo dài chỉ khoảng từ ba mươi phút đến một giờ nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay sẽ rơi vào khoảng từ 28 đến 30 độ C. Dự báo sang ngày 19 tháng 6 thứ hai đầu tuần sau tại khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội sẽ tiếp tục có nắng nóng đến gai gắt ở mức nhiệt từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng ở khu vực này khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21 tháng 6. Cụ thể hôm nay thời tiết tại thủ đô hà nội trong khoảng từ 7 giờ sáng đến 19 giờ sẽ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối có lúc có mưa rào và rông, gió nam đến đông nam cấp 2-3, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 37 độ C, độ ẩm trung bình từ 60 đến 70%, khả năng mưa từ 40 đến 60%. Từ sáng đến từ đêm đến sáng sớm hôm sau, khoảng từ 19 giờ đến 7 giờ, trời sẽ có mây, có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất giao động cho khoảng từ 28 đến 30 độ C.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là 60 phút của chuyển động Hà Nội sáng đã dần trôi về những phút cuối Hy vọng những thông tin trong chương trình thật sự là hữu ích dành cho quý vị Chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng Thư ký Kim Dung, MC Trọng Hương, Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Đến đây thì chúng tôi xin dành tặng cho quý, cho quý vị ca khúc có tựa đề Bức thư tình đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo, qua phần thể hiện của giọng ca Tấn Minh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp
3: lại. Yên đưa mắt nhìn em. Ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đến nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau anh muốn nói với em những điều thật lớn lao sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận phút giây anh nghẹn lời vì biết Và anh sẽ cho Não curte